0: Bienvenidos
1: a Mundo Fem.
0: Hola amigos de Mundo Fem, es un placer estar en compañía de todos ustedes. Bueno, yo soy Alan Martínez y en, y en compañía de Valeria Kivers estamos con nuestro cuarto episodio de este podcast. Eh, en esta oportunidad tenemos dos jugadoras bastante importantes en el fútbol femenino con bastante experiencia y unas máquinas en sus posiciones tenemos a Jessica Quirós y a Paula Castillo, ambas jugadoras de clubes por pero que están a préstamo en Coronado, bienvenidas chicas
2: gracias, todo bien
1: gracias por la invitación
0: bueno eh, es un placer tenerlas por acá eh, ya me dejaron a oscuras es, es un placer tenerlas por acá y pues con Vale hoy vamos a tenerlas acá en este episodio eh, vamos a tener un, una pequeña introducción de ustedes en el caso de Paula Castillo, ella es defensa y la recuerdo desde hace bastantes años en la Asociación Deportiva Moravia y ahora pues Club Sport Herediano, ¿verdad? y pues ahora en este préstamo que estás en Coronado y siempre siendo una máquina, una una muchacha bastante dura como como lo define uno verdad en, en su posición y en el caso de Jessica la recuerdo cuando yo comencé jugaba futsal entonces <ríe> pues Jessica yo sé que tiene también su experiencia que estaba en Moravia por allí vi una foto bien bien viejita en donde estaba con Moravia cuando cuando todavía no tenía estrellas en el uniforme de Moravia uh -huh. y luego pues estuvo en Alajuela futsal a la juega Futsal, y ahora pues en este segundo paso nuevamente en el fútbol femenino Vale, si quieres inicias con la primera pregunta
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, un gusto conocerles eh, Empecemos con, con vos, Paula contanos un poco cómo has estado y esa experiencia de pasar de Heredia a Coronado y cómo te ha ido con eso
2: eh, Bien, vieras que justamente hoy Jessica y yo estamos ¿Qué? de esto que básicamente es casi como un segundo aire que, que nos dieron, ¿verdad? Eh, en Heredia es un equipo chivísimo, la verdad, las, las chicas son lo máximo, es súper competitivo entrenar ahí, es, es un chuzo. El tema es que hay mucha gente, ¿verdad? Ustedes lo han visto, hay mucha competencia, eh, y bueno, ya llegó un punto en el que... Podía, llega a ser como casi que frustrante, ¿verdad? El hecho de estar y estar y estar y no poder este, digo, jugar un partido, que es lo que uno quiere. Entonces, bueno, ya conversa, conversando con el entrenador y todo, se da esta oportunidad y la verdad yo creo que, bueno, es de las mejores cosas que me ha pasado este año. Este, el equipo de Coronado es un equipo demasiado bueno, demasiado lindo, demasiado noble este un montón de niñas entonces es como ese este, no sé, es como un, una cara diferente a lo que estamos acostumbrados ¿verdad? con las personas con las que estamos jugando y yo de verdad me siento muy contenta de estar ahí, eh, los resultados tal vez no han sido los mejores y eso me frustra un montón porque yo quiero así como ellas me dieron como esa oportunidad de segundo aire, yo quiero ayudarles a ellos también eh, pero igual ahí vamos fuertísimo y igual súper contentas de este cambio
0: Ok, qué, qué manera. Sí, Paula, y, vos pues, y, ya se me fue la idea de la pregunta, ¿sabe? Que se me fue, se me fue. Muy bien. La regresa. Bueno, ¿cómo, cómo sienten ustedes este, este paso por Coronado? Bueno, como usted lo dice, este equipo de Coronado, pues además de que es un equipo relativamente joven, en comparación a lo que pudo haber sido Asociación Deportiva de Moravia, que tiene actualmente tiene franquicia de segunda división, pero que tiene bastantes años, ha estado desde casi que desde los inicios de fútbol femenino en lo que es el, el registro de Unifoot. Eh, en este equipo tan joven como Coronado, que logra su ascenso a finales del 2018 y logra su primer torneo en primera división el año pasado, que llegó a una semifinal y ahora tienen este pequeño problema en que están allí luchando en la parte baja de la tabla, son este pero es más por cosas meramente deportivas, porque a nivel de administración es un equipo bastante estructurado. Para mí es uno de los equipos de ejemplo que, que hay en la primera división. Su estructura es espectacular. Los resultados no se han dado, pero se van a llegar a dar. Bueno, Jessica, usted, eh, ¿qué, ¿qué sintió en este segundo aire en el fútbol femenino luego de ese paso tan exitoso por Alajuela Futsal, Codea Alajuela Futsal? allá en la Liga Premier Femenina.
1: Bueno, primero buenas noches y no, eh, comparto las palabras de mi compañera Paula y de hecho hoy justamente estábamos hablando de, de cómo nos cambió eh, la cara, el, todas las vivencias que hemos tenido en el 2020, ¿verdad? De, de la pandemia y todo lo demás, ¿verdad? Pero más que todo en cuanto al área deportiva, este, a uno como jugador le motiva y le hace muy feliz este, jugar, ¿verdad? Y uno entrena, tiene mucha disciplina y todo, pero la, la felicidad de un jugador es, es estar en la cancha sumando minutos. Este, el equipo, como usted lo dice, administrativamente es sumamente este, impecable. No tengo nada que decir. Y en cuanto al grupo, igual lo, lo que dijo Pau, este... Es un camerino tan, pero tan joven que me recuerda cuando yo llegué a Moravia, ¿verdad? Que yo tenía 16 años y prácticamente este era, era como revivir, pero este, con 26 años, ¿verdad? Entonces lo, lo, lo hemos tomado muy maduramente esta vez. Digamos, yo con Pau he compartido camerino desde que yo estaba en Moravia y ahora, bueno, en Heredia. Y hemos evolucionado como jugadoras de manera exponencial, o sea, vemos ese camerino más bien como que nosotros somos las que tenemos que aportar esa experiencia, pero a la vez como como ese compromiso, ¿verdad? Tenemos mucha responsabilidad y es como una, una felicidad que conlleva mucha, mucha responsabilidad, entonces eso sería como el, la, el sentimiento que en este momento expreso al conformar el equipo de Coronado.
3: Wow, y contanos un poco, poco sobre vos, porque vos iniciaste en Moravia eh, por ahí vi fotos un poco joven en Moravia, luego pasaste Heredia y, y la gente te quiere conocer más como persona fuera de la cancha, contanos un poco sobre vos.
2: Eh, bueno, sí, como decís, yo empecé en Moravia por lo menos en primera edición, de hecho bueno, Jessica estaba, de hecho algo muy vacilón que pasó hoy es que hoy hace siete años estábamos jugando universitarios pero juntas en un mm -hmm. Entonces hemos tenido ahí un recorrido bastante bastante largo juntos. este, Pero no sé, ¿qué crees que te cuente? Como de qué hago y así. Sí, contanos qué haces un día normal
3: en tu vida, entrenadas.
2: Ah, ok, ok. Bueno, este, yo soy publicista de profesión. Eh, yo trabajo en Garnier BBDO, que es una empresa de publicidad. Eh, bien chido. Yo soy eh, diseñadora publicitaria. Ah, ¿en serio? Bueno, eh, somos colegas. Este, yo estoy más en como en la parte como de estrategia este mi puesto oficialmente se llama como lead digital entonces bueno yo estoy en Gardner desde hace dos años y es como esta malabar verdad entre jugar entrenar y trabajar este de hecho bueno también estuve cuando estuve sacando la carrera que fue en la universidad de Costa Rica este ahí también verdad siempre estuve jugando digamos siempre ese fue como mi proceso de estar como balanceando como esta vida seria con jugar eh, y en la UCR también tuve mis, mi experiencia futbolística verdad donde este, estuve en el equipo de la U eh, estuve en varios eh, torneos internacionales y nacionales con ellas este, fue chiquísima, muchas chicas con, la de, con las que estuve en la U eh, he jugado contra ellas y con ellas en primera división también entonces es como muy bonito. Es un gremio bastante cerrado, digamos, el de fútbol femenino. Entonces, uno conoce tanta gente y se hace amigo de mucha gente y se lo encuentra en todos lados y, y, y al final y resultan como amistades bien bonitas. Este, pero bueno, ahora sí, como en un día normal de pandemia, este, es, digo, vamos a entrenar. Yo me voy a las 6 de la mañana, paso por Jessica, nos vamos para Coronado. Eh, entrenamos eh, hasta las 8 y media de la mañana. Eh, fuerte en una cancha bien coronado que se llama el hueco que es el hueco Deberían de conocerla y van a decir ah claro el hueco este <ríe> y después de eso ya me vengo para para mi casa entro a las 9 de la mañana entonces es así como váyase póngale y empiece y empiezo a, a trabajar de 9 a 5 de la tarde más o menos como ahora estoy en teletrabajo verdad no salgo de acá este eh, al ser como una eh, como un gremio bastante activo en este momento, el, la parte de la publicidad y así, entonces por temas de pandemia hemos estado como fluctuando mucho, pero hay mucho trabajo siempre, entonces ahí, ¿verdad?, estamos poniéndole, pero ya después ya salgo de trabajar, y bueno, intento como hacer como estos trabajos extra que nos mandan dentro del equipo, y así ya sea pesas un poco de ahí moverse, ¿verdad?, después de estar ocho horas sentada en la compu. Este, y o sea, básicamente soy una abuelita ahora que me duermo hacia las nueve y media, diez de la noche, en serio, ya no, no lo logro, no logro más tarde que eso. Y otra vez empezamos de nuevo, ¿verdad? Porque en Coronado prácticamente entrenamos todos los días. Si hay partido viernes, de lunes a jueves, si hay partido domingo, de prácticamente de lunes a sábado. Este, y con todas las ganas del mundo, la verdad, o sea, no hay día que, o sea, hay días que yo digo, estoy demasiado cansada, pero no hay día que diga, como, no quiero ir a entrenar, realmente, o sea, sí. Me gusta bastante. Básicamente eso es como a grandes rasgos mi vida. No sé si otra si quieres saber algo más. Dale.
3: No, muy, muy carga llevar todo eso en el día y, y alegre aún porque es, o sea, es, ya es tarde y vos seguís ahí con un poco de, de felicidad porque yo estaría, la verdad, agotada. Pero no, muy chido que pudiese sacar carrera y, y ahora poder jugar y, y llevar el trabajo súper bien. Eh, vos, Jessica, bueno, tenés que trabajar ahorita, me,
1: me contaron. <ríe> ¿Cómo llevas esa parte? Bueno, este, desde los 18 años yo me vine para, para Heredia a estudiar. Y bueno, todavía no he terminado de estudiar porque he tenido que trabajar y, y estudiar al mismo tiempo. Pero la verdad es que el, las puertas se me han abierto de manera increíble. Gracias a Dios, porque he podido encontrar empresas que, que me han contratado y han tenido esa flexibilidad laboral eh, a la hora de, de permisos y todo lo demás, de partidos, de horarios, ¿verdad? Eh, bueno, ahora estoy en Auxis Costa Rica. Yo llevo casi, eh, bueno, dos años y medio también de trabajar ahí y han sido sumamente flexibles. Eh, en la pandemia me salió una oportunidad de dar clases de inglés también. Entonces, he tenido que tener dos trabajos y aprovecharlos porque en cualquier momento no, yo dependo de, de lo que trabajo para mantenerme acá. Mis, mis papás viven en, en Cariari, poco sí Entonces, se me, se me ha hecho también difícil visitarlos. Eh, vivo con mi hermana. Entonces, eh, ha sido como eh, una combinación ¿verdad? De, de responsabilidades como estudiante, ya ahora como, como profesora eh, y, bueno, que también tengo un trabajo, ¿verdad?, que tengo que cumplir. Y, bueno, lo que más me llena es la disciplina que todos comparten, ¿verdad?, El, la, la disciplina del estudiante, la, la disciplina de, del trabajador y la disciplina del deportista. Yo siento que los deportistas tienen eso, ¿verdad?, la mayoría, por no decir todos, tienen ese factor común, que son este, muy disciplinados en cuanto a su vida y, bueno, en mi caso yo sí siempre he tenido mis metas claras y, y, y sí me gusta pasarla bien y todo, pero siempre he tenido mis prioridades eh, en cuanto al el estudio y el trabajo. Y la, la, la facilidad que me han dado mis, mis jefes ha sido la clave, ¿verdad? Para no dejar de lado el fútbol que tanto, que tanto amo. Y bueno, como me lo recordó Alan, yo estuve cuatro años sin jugar fútbol, me fui a jugar fútbol sala, me quedaba un poco incómodo en cuanto a ir a viajar hasta Moravia de viviendo en Heredia, llegó un punto en que ya se me hizo eh, sumamente inaccesible y me salió la oportunidad de jugar, cuatro, bueno ¿cuántos años? cuatro años jugué en Alajuela y, y bueno, el año pasado que estuve en Auna, donde estudio, ¿verdad? Este, ahora est eh, la pandemia no, no, no dejó, ¿verdad? Que continuar el, el, el campeonato de Liga Premier en, en, fútbol, en fútbol sala pero aún así este, yo siento que las cosas como que se han acomodado este, yo siento que es por, por, por gracias a Dios porque sinceramente el, el fútbol me llena mucha felicidad y mucha energía que, que cualquier otra cosa que, que yo haga no, 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 lo, no lo compensa, entonces eh, básicamente tener bastante eh, enfocada a las metas y, y seguir adelante, digamos.
0: Sí, a la Alajuela Futsal, el mejor equipo de futsal femenino, ¿verdad? En, en la Liga Premier Femenina, ¿verdad? No, no crean que es que soy aficionado a ese equipo, ¿verdad? No, sino que... Que Jace, es la verdad. ¿Verdad? Eh, Jessica, Voy a tener una
1: discrepancia porque en este momento la una es el campeón.
0: que lo siento ¿Eh? En el
1: 2018 sí fue, fuimos campeonas Pero en el 2019 Campeona la 1
0: entonces. Sí, sí, usted estaba sí, no, no, es que usted también ha andado ahí así no, sí, no eh, Pero eh, claramente Galajuela Futsal es el, digamos, es el equipo por el cual me, me, me fui acercando más Al futsal femenino No solo porque me quede aquí cerca, ¿verdad? Eh, esa no sea la razón uh -huh sino porque, como tal, es un equipo que juega bastante bien. Eh, allá hace poco vi que y que dejó el, el club o algo así, por allí vi una publicación. Eh, pero sí, es un equipo que, al menos, a mí me enamoró con su forma de jugar y tras de eso yo iba a, a apoyar a una jugadora número 16 que había allí, bastante buena. Entonces, de ahí... Eh, la La de Futsal es para mí el equipo favorito, ¿verdad? Que, que tengo en eso. Ahora, una consulta para ustedes dos, chicas. ¿Ustedes cuándo iniciaron en toda esta travesía del fútbol femenino? ¿En la infancia? Eh, ¿Desde cuándo es que están pateando un balón? Dale, chicas.
1: <risa> bueno, yo hasta hace poco, ¿verdad? Hace un par de meses me di cuenta que a mí la memoria me había fallado, ¿verdad? Estaba hablando con un primo y yo le decía, usted, usted, bueno, me decía a mí, usted siempre ha jugado, ¿verdad? Desde, la, desde el kinder, y hago yo, desde el kinder, desde el kinder, cuando estaba con mi primo, yo jugaba. Y desde la fecha no ha sido, no ha sido, digamos, no ha habido ninguna pausa. Entonces, desde los seis años prácticamente.
2: Yo, bueno, a mí me gustaba mucho jugar, mi papá juega, ha jugado toda la vida, entonces ahí digo, jugábamos, yo era muy pequeñita y verdad vacilábamos con eso, pero nunca me dio mucha pelota, pero una vez este yo vivo y toda la vida he vivido como en un tipo condominio con mis primos, entonces toda la vida así me, he, he estado con ellos, entonces de ahí jugábamos bola y un día mi tío dijo como, ¿vieres que es buena O sea, y ¿por qué no la llevamos a la escuelita ahí de fútbol que llevo a los otros? Y me fui con mis primos, somos dos, bueno, somos tres de la misma edad. Y nos fuimos los tres, dos hombres y yo. Y ahí estábamos en esa escuelita. De hecho, en esa escuelita solo habían dos mujeres en ese momento, que era Raquel Rodríguez y yo. <risa> Entonces ahí yo empecé. De hecho, el, el entreno bueno, uno de los entrenadores era el papá de Raquel, que era Siviani. Y, y ahí empezamos, este, y Raquel y yo éramos las, las chiquitas que nos ponían ahí delanteras hacer goles y, y, y siempre salíamos de titulares y todo, ¿verdad? En esos partidos de chiquitos. Y así fue como yo empecé, eventualmente, este, ya cuando iba creciendo, entré a un equipo sub-15, yo tenía 13 años, algo así, bueno, era sub-menos, pero no había como oficialmente este, como esa división. Y ese lo entrenaba Jacqueline Álvarez. Entonces en ese también hay un montón de jugadoras que están ahorita todavía, como Andrea Godínez, la de este, Pérez, eh, y ahí estuve con varias que, que todavía siguen. Eh, y bueno, ese creció y terminé en Arenal Coronado con Pichi, todo el mundo conoce a Pichi, me imagino que ustedes también. Eh, ahí también, ¿verdad?, con otras jugadoras que todavía siguen, este... Conocí a Arias, a María José Brenes, a Marianela Redondo, que es mi mejor amiga todavía hasta el momento, que la conocí hace mil años. Eh, y eventualmente ese Arenal Coronado se convirtió en Moravia, segunda edición, y Juegos Nacionales y Sub-17. Y ahí me quedé hasta la fecha. Me fui como, este, cuando llegó Paul Mayorga, yo no estaba. Y me llamaron como un partido antes de subir a primera edición, a ver si yo quería ir con ellas a jugar. Eh, juegos nacionales, así me, yo dije, yo solo ir a jugar juegos, yo no quiero nada más y me dicen, bueno, pero es que si juegan juegos, tiene que firmar la ficha de primera, si no, no puede eh, y yo, bueno, está bien pero solo juego juegos y todo, sí, sí, claro, claro solo juego juegos, listo, el champán. <risas> sí, típico, típico, ¿verdad? uno de los que los conoce, yo estaba en la U y yo dije, no, yo estoy jugando, bueno en ese momento que estaba jugando en la UCR ahí universitarios, nada más, y yo dije, no, no mi prioridad es la U, yo quiero eso, voy a jugar juegos porque me gusta mucho juegos nacionales Obviamente terminé jugando primera, ¿verdad? Y, y ahí empezó. Este, y de ahí, en de adelante, ya ustedes lo saben, pero así, así empezó más o menos.
0: Jacqueline Álvarez, este sí, acá ese, esa escuelita de Jacqueline Álvarez ha, ha sido bastante mencionada, nada más que Adriana Hernández no lo recuerda de manera positiva haber estado <risa> en la de Jacqueline Álvarez. En uno de los episodios de la temporada pasada, Jaque, eh, Adriana Hernández nos comentaba por qué se hizo periodista. Y. En ese punto exacto ya estaba recordando, casi llorando, ¿verdad? Que, que Jacqueline no la llevó a, a una copa Disney, que había que Disney no nos vaya a demandar por mencionarlos, a una copa Disney cuando ella, estaba, cuando ella estaba joven. Entonces, cuando dijo Jacqueline Álvarez, me recordé de que Adriana es la única que no tiene un recuerdo positivo con Jacqueline Álvarez cuando jugaba a fútbol. <ríe> Saludos para Adriana. Eh, chicas, eh, ustedes en el, en el camerino... ¿Cómo son ustedes en el camerino? Ya sabemos cómo son ustedes en su casa, eh, bueno, en su vida en la pandemia, porque eh, por desgracia todos estamos teniendo pandemia. Por la pandemia no estamos ahorita reunidos comiéndonos una pizza, sino que estamos... ¡Uy! Que no nos escuche Don Luis, ¿verdad? Porque si no ya nos las va a regañar, ¿verdad? <risa> nos estaríamos comiendo una pizza. Eh, pero ya, yeah, y aquí estamos viéndonos, verdad cada quien con su fresquito desde su casa. Eh, ¿Cómo son ustedes dentro del camerino, en este caso de Coronado, o en los camerinos en los que han estado? ¿Cómo son ustedes? Comencemos con Paulita.
2: ¿De ¿Cómo soy yo? Yo puedo decir cómo es Jessica en el camerino.
0: <risa> ok, perfecto. Hagámoslo así. Me gusta, ese, okay, me, gusta ese no. toque. me gusta ese toque. Me gusta ese toque. Paula, diga cómo es Jessica. Que Jessica diga ¿Cómo es Paula?
2: Okay, okay. No sé si ustedes han visto como, no sé, como Blancanieves, digamos, algo así de Jessica. O sea, Jessica llega y es como que llega siempre así demasiado feliz, demasiado sonriente, a todo el mundo abraza. Eh, ahorita no, porque no se puede, pero bueno, por lo menos como ahí, ¿verdad? Como esa muestra de cariño. O sea, en serio, antes de la pandemia, uno veía a Jessica y llegaba y lo abrazaba, besito en la frente, todo. O sea, en serio, como Blancanieves. Y, y llega como que transmite muchísimo esa, como, como esa felicidad, ¿verdad? Entonces uno la ve y uno dice, Ay, ahí viene, ahí viene. ¿Verdad? ya vio que así, con toda melosa y todo, pero sí transmite como muchísimo como esa felicidad en el camerino. Y en serio, en todos los que he estado, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y incluso y con gente que, no sé, que, que estuvimos hace tiempo y que yo todavía sigo viendo, es como, este, bueno, ahí, Jessica, mis saludos. Entonces, ya le digo ya Yeka, y, Yeka ¡ay! y se pone toda feliz. Entonces, es como esa, o sea, es esa personalidad como demasiado alegre que lo transmite demasiado fácil entonces, Ay, que es es que esa. esa
0: es Jessica del Camerino. Jessica, te toca describir a Paula Castillo en el Camerino.
1: No me he parado de reír. Que no Es la primera vez que hace eso. Este, Dino, yo siento que Paula es demasiado, siempre ha sido demasiado centrada. Entonces, como que la gente, las compañeras, en realidad, siempre es como que Quieren estar a la par de ella. Yo siempre lo he sentido así. Es una líder muy positiva. Este, y desde que la conozco, o sea, no tiene edad, lo que le voy a decir. La conocí a los 17, que cuando ella tenía 17 años y ahora, ¿verdad? Y siempre ha sido así, muy, muy, muy centrada, muy, muy madura. Y, pero siempre también diciendo cualquier cosita como para, para hacerle, digamos, el día uno. Siempre, es como este tal cosa y como que a veces es sarcástica y ese tipo de sarcasmo es súper lindo porque a veces es como que uno dice no, tiene razón, ubíquese, porque es como que tenga tenga claro que está aquí y que y, y llega un momento donde ella, ella dice, digamos, esa felicidad o tal vez ese, ese esa vibra ¿verdad? que uno trae, ya como que llega un, par, un partido muy importante y a veces como que uno que tiene que como acomodarse y, y centrarse, es ese tipo de persona como, como que uno busca en un, en un líder, digamos, y para mí no me, me extrañó para nada, digamos, el, el hecho que la, la, la eligieran como, como capitana, porque al llegar a un equipo donde son todos muy buenas, hay bastantes líderes positivas, pero no hay una cabeza dentro de la cancha que diga, ok, este, tienen que establecer prioridades como, como les decía anteriormente y ponerse a trabajar, no pierde mucho la cabeza y cuando la pierde es sumamente ya al final digamos de un caos, entonces eh, yo la siento así como una persona que, que uno siempre quiere tener a la par, que siempre va a tener algo bueno para decir y si le va a decir algo constructivo se lo va a decir de la manera más transparente y y aunque a uno le tal vez le duela o algo así, pero siempre va a buscar por el bien de las compañeras.
0: Ok, Paula te describió como Blancanieves. ¿Usted cómo describe entonces a, a Paula? ¿Con qué personaje? Es que,
1: es que yo no puedo decir un personaje, porque cuál personaje no se puede escribir Tal vez ella lo dijo porque es más fácil, porque ya uno ve las caricaturas, no sé. Pero... Ya Paula en sí es un personaje, entonces. Es que sí. Sería Pau Castillo, de hecho Sí, voy a traer el... De hecho, sí, ok Este, yo tengo un sticker De Paula en mi botella ¿En serio? ¿En serio? Porque ella tiene, sí, ella tiene Una foto que está Cuando estaba chiquitita Que tenía unos rulos así Unos Ay, qué chiva, Y no solo, no solo Yo, la tenemos un montón de personas Yo creo que Dani Cotto de Heredia Y no sé si Wendy Acosta también este, las personas que estamos alrededor de ellas, tal vez de la familia, lo tienen y es porque es no, no. demasiado, sin, no sé, como simbólico, como, mira, ¿quién es esta? No vas a adivinar, es Paola
2: Vean, aquí tengo, así, yo, yo los regalo la próxima vez que los vea. Ven.
0: Posiblemente el domingo nos veamos, entonces, de... sí, sí. <risa> el domingo.
1: Okay. de bueno, hecho, hasta, común, una, hasta una competencia en el equipo, en Coronado, este una vez cuatro jugadores estaban peleando porque andaban solo, a Paula andaba solo un sticker, y todas la querían, entonces es como, ok, hagamos esta rifa, por eso yo le digo, ella es la como, la, la líder, ok, hagamos esta rifa, hagan esto y esto y esto, y, esto, y era algo como, la que este es técnico, ¿verdad? La <risas> <ríe> y era la que hacía más goles, creo, en sí. varios ejercicios, y, y todas así, todas mordidas y todas este, competitivas, para el sticker, fue demasiado gracioso Y ya, yo, la verdad, la pasé muy bien
2: <ríe> Empataron tres Al final no se lo ha llevado ninguna Todavía está ahí
3: <ríe> Sí, imagínese Tiene su propio merch, Paula
2: Exacto, no, sí, voy a hacer que no, no está está
0: demasiado chiva Está demasiado chiva lo de, lo de la postal En serio, está bastante chiva Y qué divertido Que, que ya, bueno esto, Eso demuestra lo auténtica que es, ¿verdad?
1: Por supuesto.
3: Ustedes han, ustedes han estado casi que 10 años juntos en el camino del fútbol, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la etapa más bonita que han vivido juntas? Porque han sido compañeras
1: varios años. <risa> bueno, yo tengo dos. Eh, cuando fuimos campeonas, por primera, primera vez la primera estrellita, la estrellita, la estrellita, la estrellita la de, de Moravia. Porque, bueno, ser campeón y por primera vez significa todo, significa el cielo. Y, y cuando viajamos a Honduras, eh, también a pesar de que quedamos de segundo lugar, pero no fue por cosas futbolísticas, la verdad fue como más de actitud, este, algunas. El viaje fue muy lindo y compartimos demasiado. Este, no me tocó compañera de cuarto, pero pasamos en, en las habitaciones muy, muy juntas y, y hacíamos actividades juntas y, y yo creo que fue una experiencia sume, muy, muy, muy bonita.
2: Yo justamente iba a decir esas dos también, la primera <risas> obviamente va a ser la primera vez que quedamos campeonas, éramos unas chiquitas que veníamos subiendo de segunda edición, que no teníamos ni idea, veíamos a las desaprises y decíamos, o sea, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese estadio a jugar? Y las <risas> tres, dos, go no me acuerdo cuántos goles le metimos. Oh, sí. Y la gente decía como, estas chiquitas, ¿verdad? De ahí, matonas, no sé qué. Y, o sea, terminamos la primera vuelta, si no me equivoco, invictas. Y nadie se lo podía creer, ni nosotros
1: Sí. De claro. hecho, les voy a contar una anécdota así, súper super así, fuera del tema. Dale, dale. Este, no voy a decir nombres, pero una persona de, de dirigente de, de en ese caso, en ese, en ese entonces era Codea, ¿verdad? Este, el equipo había descendido, de, de Moravia había descendido y nosotros di, fuimos a jugar en segunda y subimos y nos dijeron que, bueno, esa persona me dijo, yo no sé para qué ustedes eh, van a subir a primera edición si el, en el primer campeonato van a descender y justamente las vueltas de la vida, lo que es el karma jugamos la final contra la juela, contra Codea
0: y les ganamos
1: y no fue 1 a cero, ¿verdad? fue un, un un partido bastante este Desnivelado Y, y la verdad me sentí Muy, satisfe muy satisfecha con, con, con el resultado Más que todo por ese tipo de comentarios Que a uno como que le dan esa espinita verdad Sí, fue un chuzo
2: y es que en serio Éramos, di, éramos muy nuevas Demasiado todas Y, y un grupo como Súper joven, súper sano Que es mucho lo que yo veo ahorita en lo que hay en Coronado Exacto de, de ayer Y que ahora y oh, sí, ganar ese campeonato fue, o sea, otro nivel. Y también, bueno, cuando fuimos a Honduras, precisamente, también conocimos mucha gente chiquísima compartimos un montón. Y, y eso fue exactamente hoy hace,
1: hoy hace siete años. Eso está muy... <risa> Gracias a Facebook porque tiene eh, los memories, ¿verdad? Siete años que he rajado. Pero bueno, nos queda poquito tiempo. Y, uh...
0: Sí, qué triste. Ya nos quedan tres minutos, lo mucho de episodio. Eh, vale, ¿qué te parece si a ellas les hacemos una parte dos en, en esta temporada? Porque tienen mucho que contar y el tiempo no nos está alcanzando.
3: Parte dos de otras anécdotas
0: y otras
2: cosas. Del <risa> sticker. Hacemos un giveaway de un sticker de mi carita. <risa>
3: No, lo, lo
1: del está bonito sí 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 cuando quieran lo fijo bueno ya le dijo que el próximo próximo partido va a ir entonces lléveselo
0: me toca estar porque lindo.
1: si es si es si hay algo resentido en este momen, en este mundo Alan Martínez
0: <risa> porque usted solo porque no me ha dado la camiseta de <risa> ah,
1: de la abuela futsal ¿Quieres tener la camisa del campeón 2018?
0: Este Demasiado. Vale, si quieres, haces la pregunta de la, la pregunta del 11 ideal.
3: Eh, en esta temporada, en la tercera temporada, estamos haciendo el once ideal de Mundo foot Femme. Entonces ya tenemos, casi que todas nos faltan delanteras. A cada uno le tocará elegir a una delantera en el fútbol nacional, ya sea cualquier equipo de primera. Entonces, ¿a quién pondría Pau de delantera?
2: Um... Uy, qué difícil. Hay mucha gente muy linda y muy buena que me gustaría que estuviera ahí. queda bueno, poco tiempo voy a decir a la primera persona que estoy pensando que quiero mucho, que tiene mucho potencial y que le está apoyando un montón y que está creciendo un montón después de un lapso que es Michelle Montero. Michelle
1: Montero delantera y la acompaña, ¿quién, Jessica? Este, No es por ser que, que son mis com ex, bueno, <risa> compañeras, ¿verdad? Pero yo veo mucho el crecimiento en, en poco tiempo. Y Gerling Ovares es, tal vez ahorita, perfil bajo porque ella es muy humilde y, y el tipo de, el biotipo que ella es eh, no es usual en un, en un 9, ¿verdad? Pero está demostrando con goles, digamos, es la, la que lleva más goles del equipo herediano, creo que son 7, y, y es una jovencita con mucho potencial. Yo siento que, que con más experiencia y con más rodaje, ella... La puede romper, digamos. Ya va
0: totalmente. <risa> sí. <risa> y, ok, ahí metemos entonces a Michelle Montero y Jerry Ovares. Chicas, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte, porque ya que quedó definido que vamos a tener una segunda parte con ustedes, porque el tiempo no nos alcanzó. Eh, dicen que Valeria Kivers nos va a patrocinar con, con una versión premium de, de, de Zoom. Bueno, <risa> <risa> no, eh, muchas gracias por habernos acompañado este episodio llegó a ustedes gracias a Serendipia de Sin Estudios también gracias a FF Fan Club también gracias a Penalty y también gracias a, ahora se me olvidó, ah Café con Maché, eh, muchas gracias chicas por habernos acompañado, los esperamos en el próximo episodio y que la pasen bonito, ah, no pudimos decir cómo salen en las redes sociales pero los vamos a poner en la descripción porque ya no nos alcanzó el tiempo Okay. Hasta luego, que pasen una bonita semana.